0: Cada semana un grupo de astrónomos se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Este es el podcast del Pregado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Estamos desde el Observatorio, el podcast del universo.
1: Bienvenidos nuevamente a Desde el Observatorio, este podcast que hacemos? Los profesores del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia y la profesora Adriana Araujo de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, que nos acompaña hoy. Hola Adri, ¿cómo estás? Y nos acompañan... Hola. Además, el profesor Esteban Silva, el profesor Germán Chaparro, el profesor Juan Carlos Muñoz y quien les habla, el profesor Pablo Cuarta Restrepo. Extrañamos el día de hoy al profesor Jorge Zuluaga, que se encuentra en alguna de sus andanzas por el mundo, pero igualmente eh, ya saben que él... Siempre súper pendiente. No, de vez en cuando aparece aquí en el podcast. Así es. que un saludo muy grande a todos los que nos escuchan. Recuerden que estamos en iVoox, en Spotify y estamos en... ¿Cuál es la otra aplicación de Anchas? En, en su
2: centro comercial favorito. Ah. <risa> pues, ya no, venden, ya no, ya no <risa> venden en los semáforos.
1: Y sentimos <risa> tenemos, tenemos hoy noticias de cosmología, de ciencias planetarias, de búsqueda de vida extraterrestre. Así que vámonos con este asunto, doctor Juan Carlos Muñoz. Cuéntenos qué nos trae el día de hoy.
2: Qué más, pues no. Yo, yo realmente traigo dos chismecitos. Es que no quería dejar pasar, no quería dejar pasar este chismecito. Y sí. es que es que hablamos mucho del James Webb antes de que lo lanzaran, antes de que lo lanzaran, antes de que lo lanzaran y lanzaron ese hijo madre. Y no hemos vuelto a hablar del pinche. Lo están gofio? organizando. No, pero precisamente traigo simplemente lo traigo a colación, lo traigo a mención porque, porque salió una imagen esta hace hace unos días. De, de la finalización precisamente del proceso de enfoque de los instrumentos de, la alineación de imagen. De los espejos. Del, del telescopio, de la alineación y todos los procedimientos de enfoque, y salió una imagen que, que, que aparecerá pues ahí el link para las personas que no lo han visto eh, en en el en las memorias. Acompañando pues el en efecto en las memorias, acompañando pues el episodio, un link a la imagen donde se compara la, la, la resolución espacial de la imagen de WISE, de Spitzer y de, del JWST y es que es absurda, es absurda, absurda, absurda la diferencia. Me parece que, que primero pues hay que llamar la atención, pues hombre, el, el, el instrumento funciona, funciona muy bien, pero, pero sorprendentemente bien. Y hombre, y hay que explicarle a la gente, esas imágenes de Wise y de Spitzer son así porque, porque así de, de dura la vida. El asunto es el siguiente, el asunto es que la, 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 eh, la miopía, eh, la, la resolución el poder de resolución de un telescopio eh, depende de la longitud de onda en la que se observa, depende de la longitud de onda en la que se observa y del diámetro del telescopio. Entre más grande es el telescopio, más grande es el diámetro del telescopio, mayor cantidad de luz se recoge, pero además más detalle fino, es lo que nosotros llamamos el poder de resolución, el detalle fino que se puede las estructuras más pequeñitas que usted puede ver sobre, sobre el objeto que está estudiando, se van a hacer pues cada vez más pequeñitas mientras que usted, usted incrementa ese, ese, ese diámetro. El problema es que esa, ese poder de resolución también se empeora con la longitud de onda de la luz. Entonces, cuando usted mira en óptico con un telescopio de un diámetro dado, pero con ese mismo diámetro, mira en infrarrojo o mira en radio empeora ¿Tiene la resolución. resolución, usted se va volviendo más miope y eso es precisamente lo que estamos viendo ahí, lo que estamos viendo es que a pesar de que con WISE uno puede tener observaciones aceptables o con Spitzer se tuvo grandes resultados en sus observaciones, realmente la resolución espacial era muy pobre debido al diámetro pequeñito que tenían esos telescopios, de ahí la gran necesidad de ese diámetro tan enorme que tiene el James Webb y es que con ese diámetro tan enorme se compensa la longitud de onda más larga en la que observa el instrumento y de ahí precisamente que las imágenes que tengamos en este momento del, del, del telescopio espacial de este JWST sean tan sorprendentes tan increíbles. como las que estamos viendo no, no son increíbles pero sí sorprenden un montón eh, sí sorprende un montón ver la, la, la calidad de la resolución espacial que se alcanza este, a conseguir este, Juan. con este este, con este sí, instrumento. Pero lo
1: que vos estás diciendo es que en realidad no son comparables. Entonces, claro, digamos que eso es básicamente publicidad eh, eh, de, de NASA. Nos ponen un, una, una imagen de Spitzer y nos ponen una imagen de James Webb y, claro, James Webb aparece de una manera como vos decís, eh, es sorprendente, pero efectivamente no las podemos comparar porque Spitzer tenía un... El valor de ciencia es
2: distinto en cada caso. Evidentemente claro. no quiere decir que con las imágenes de Wise no se haya podido hacer claro. Evidentemente uno puede hacer afirmaciones y mediciones de precisión por encima de la escala de resolución del telescopio. Lo que no podemos hacer es hacer afirmaciones y mediciones de precisión en escalas inferiores. Lo que sí vamos a poder hacer ahora con el James Webb es habiendo incrementado Tan sorprendentemente ese poder de resolución es poder observar detalles cada vez más finos, objetos cada vez más pequeñitos eh, eh, angularmente que evidentemente pues, nos van a conducir a más y mejor ciencia, más o mejores resultados de, 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 de ciencia como se esperaba inicialmente con la misión. Entonces muchachos y todo el mundo, este H funciona de maravilla y créanme Exacto. que en efecto las sorpresas que nos vamos a empezar a llevar... Eh, cuando empiece a tomar datos de ciencia, eh, este señor va a, ser, va a ser una cosa de locos.
1: Va a ser brutal. Muy bien. Entonces, esa era tu noticia.
2: No, no, eso era chisme, es que quería traer <risa> que era, 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 era el minuto, era el minuto de era el minuto. De Dios, la noticia se la puedo decir muy rápidamente, el universo se va a dejar de expandir. No, pero sí, no, pero eso es chisme. <risa> oye, oye, mira, te estás viviendo con el fin del mundo. Ojo, pues con, con la noticia salió, apocalíptica de Juan. Va a, a detener la expansión,
1: cuente pues. Se va
2: a detener la expansión del universo. Salió un artículo, salió un artículo publicado en esta qué revista es que no recuerdo cómo el es que physics. se llama. El, el, el PNA es, no recuerdo... National, National de la Academy,
1: Academy of Sciences? Sí, exactamente, de la National
2: Academy of Science. Es un artículo eh, en el que unos eh, cosmólogos proponen eh, un modelo eh, que describiendo la, el comportamiento de la expansión del universo, como lo hemos observado hasta ahora, predice un futuro colapsado para... Para el, el universo actual Eso me recuerda mucho a esas discusiones que, que se acontecían todavía a finales de los 90 Cuando no se conocía con mucha precisión Precisamente el valor de la constante de Hall, e, 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 Y no se sabía realmente Cuál era el contenido La abundancia de energía oscura Y demás en las que no se sabía Ni siquiera si el universo se expandía O, 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 o cómo era la geometría del universo De acuerdo a lo que tenemos ahora Entonces, Lo que nosotros sabemos actualmente Es que el universo tiene un inventario De, de componentes o de ingredientes tres componentes principales, energía oscura, materia oscura y, y materia bariónica. Esa materia bariónica representa el 5% del, del ingre, de los ingredientes. La materia oscura, más o menos el 25%, y la energía oscura representa más o menos el 70%. Porcentaje punticos más, punticos menos, pues, esos son los números que todos podríamos recordar y no estar muy lejos de, de, la, de la realidad. Ese 70% de la energía oscura es la que actualmente en el paradigma que es el que uno conoce como el Lambda CDM eh, explica las observaciones de las supernovas y de, de las oscilaciones acústicas de variones que sugieren eh, que el universo se expande de manera acelerada. Y es la energía oscura la encargada de motivar pues, precisamente esa, esa expansión, pues, esa tasa de expansión acelerada. En el escenario, el asunto es el siguiente: no tenemos ni idea de que la materia oscura, mucho menos tenemos idea que la energía oscura. La materia oscura domina la escala de las galaxias y los halos de materia oscura como tal, pero la energía oscura domina a escalas muchísimo más grandes. Si medir si hay o no hay materia oscura, identificar la naturaleza de la materia oscura, nos ha sido difícil, eh, eh, evidentemente, eh, identificar cuál es la naturaleza de la energía oscura con creces. Es mucho más complicado y conocemos muchísimo menos acerca de la energía oscura solamente pues que es el agente por medio del cual en, en las ecuaciones de movimiento uno puede tratar de conciliar las observaciones con los modelos y esa energía oscura resulta ser pues el agente detonante y motivador de la expansión podría ser explicada a través de una constante lo que se conoce como la constante cosmológica pero no es el único modelo y hay modelos tan buenos como por ejemplo los modelos de quintesencia, que también son capaces de explicar Muchas de las observaciones eh, de la tasa acelerada, por ejemplo, de expansión del universo. Este trabajo, precisamente, eh, se basa en uno de esos modelos de quinta esencia. En los modelos de quinta esencia. entonces, en, 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 en la cosmología estándar, en el modelo más simple, la energía oscura es una constante, lo que conocemos constante cosmológica. En otros modelos, la energía oscura es un campo, un campo en este caso particular, por ejemplo, un campo escalar, un campo escalar. Es, es como un fluido más, es como un un
3: caldo es ahí una que cosa está tirado en, en bebido, el bebido. Exactamente. Pero con características muy particulares. ¿no? Eh, con pues, características o sea, tú, físicas distintas, este pero es un caldo más,
2: es un caldo más ahí que está tirado en el universo Exacto. y que afecta, evidentemente, eh, el comportamiento, la dinámica del universo como, como tal. En esos escenarios de quintesencia, la quintesencia se puede comportar de maneras diferentes. En unas no, condiciones, no es
1: constante como la constante como No es constante, la... primero, es,
2: una, es un campo variable y segundo, de acuerdo a la variabilidad, ella se va a comportar de manera distinta. Entonces, en unas condiciones se comporta como materia normal de tal forma que produce colapso, lo que produciría el freno y la contracción del universo, pero en otras condiciones puede producir el efecto que surte, por ejemplo, la constante cosmológica y es expandir, producir eh, expansión. ¿Cierto? Estas cosas cambian pues, de acuerdo a la naturaleza que uno modele en las propiedades de este de este fluido eh, de, de, de quintesencia. Entonces, en los escenarios de quintesencia uno tiene que la, la, esa característica dinámica del... del del, 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 de la quintesencia como tal, la puede hacer expander o la puede hacer eh, colapsar. Se sugiere, eso se entiende que evidentemente el universo se ha venido expandiendo de manera acelerada, lo que hace que estos modelos de quintesencia inicialmente pues, eh, estén motivando también precisamente los efectos de la expansión. El asunto es que en el modelo que estas personas están proponiendo, encuentran que en, en su propuesta... Eh, uno puede tener un modelo de quintesencia que en el futuro, que de hecho, casi que en el presente actual y en el futuro cercano, empieza a decaer. 65, ese, millones decaimiento, decaimiento, este ese decaimiento implica entonces que la tasa a la que se acelera la expansión del universo se empiece a debilitar y en algún momento disminuya y el universo empiece a colapsar. Pues resulta que en este modelo que están proponiendo estas personas, entre los cuales está Paul Steinhardt, que es uno de los proponentes originales de los modelos de quintesencia, por ahí a finales de los, de los 90, un cosmólogo bastante reconocido en Princeton, eh, 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 sugiere entonces que de acuerdo a su modelo y de acuerdo a las observaciones, si este modelo fuera válido quiere decir que el universo podría estar empezando a frenar su aceleración eh, en la expansión del universo y detenerse por completo entre 65 y 100 millones de años 65 millones de años recordemos es más o menos lo que hace que los dinosaurios estaban por ahí jugando fútbol eso no, eso no lo es que nada. quiere decir que escala que cósmica 65 millones de años muchachos es mucho menos que un parpadeo es mucho menos que lo que le dura la quincena a alguien Mire, en el, entonces, el año 2028. el 28 de diciembre es mucho menos que lo que le dura la quincena al, 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 al universo. Muchachos, la teoría no tiene peros. Cuando usted pone este modelo teórico a la luz de la constante cosmológica, a la luz de muchos otros escenarios de quintesencia, están exactamente al mismo nivel. La única suposición que tienen todos estos modelos está en la única duda que se tiene, y es cuál es la naturaleza de la energía En realidad,
1: oscura? ¿qué es Desde la energía oscura?
2: Esa, ¿qué es? Pero desde el otro punto de vista la teoría no tiene absolutamente ningún. Pero es más, es más y lo van a ver en el artículo que está ahí que es muy cortico, son cuatro páginas. El modelo ajusta perfectamente observaciones como por ejemplo las de las eh, eh, supernovas redshift relation, la relación entre el módulo de distancia eh, y el redshift de las supernovas eh, 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 que es una prueba, pues no es la única, pero es una prueba eh, que tienen que pasar todos los modelos eh, cosmológicos. Pues entonces, a la luz de este modelo podría pasar que en efecto el universo dentro de 65 millones de años detenga por completo su expansión acelerada y empiece a colapsar. Eso, déjame un segundito Germán, puede tener implicaciones, implicaciones como, bien, entonces, ¿qué va a ser el futuro del universo? De hecho, este modelo surgió como una respuesta a esa pregunta, ¿qué va a pasar en el futuro del mm. universo? ¿Qué podría pasar o cuáles serían los posibles escenarios de un universo futuro? De acuerdo a las observaciones que tenemos hoy y en este modelo particular, por ejemplo, de quintesencia el universo podría colapsar de nuevo en el futuro, bien sea a una singularidad que acabe con todo espacio y tiempo y todo deje de existir o conduzca a estos escenarios de modelos cíclicos en los que de, de rebounds en los que el universo se expande, se contrae otra máximo, y vuelve otra se vez, se contrae vuelve y rebota, uh -huh. lo que querría decir que por ejemplo este modelo podría ser un escenario muy favorable y de acorde con las observaciones para un, universo, para un universo cíclico del cual en este momento nosotros estamos siendo parte solo de uno de esos rebotes. Pues, de los este, Ger Primero Germán, Germán y luego Pablo. Y después preguntar.
1: yo Meto la cuchara. No, A
2: mí me llamó la atención varias cosas del artículo
4: muy superficiales. Una es, al principio se me hizo raro que publicaran esa revista porque esa no es como, como, como una que, que uno asocie mucho con temas de astrofísica y cosmología. Eh, no, no, son publicaciones, publicaciones, una muy buena revista. Solo que es como. Si Nature es general, los science, esta es mucho más general. Eh, sí, pero, pero, al, pero aparte de eso, eh, me llamó la, la atención que dice quién la, la, hizo la, la revisión. Sí, y mira, de, están los los de los revisores está Pearl Mutter, que fue. Recuerden Premio Nobel por descubrir la expansión acelerada del, del, del universo
1: ¿no? y baches no entonces, entonces
4: no, no no es una no es una teoría ahí de franja no que a veces eh, como que si sí, no es algo que le ocurrió los... A, los,
1: a los físicos de Princeton que además son de Princeton no eh, no por es eso no, se no, no, que es, no, son... no es una idea
2: no es una idea que, que, que en este momento no podría decir no eso está eso está malo, eso lo, es, 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 es es un escenario completamente posible es un escenario físicamente posible de ahí que sea verdad, pues solamente el universo nos lo sabrá decir. El problema es que, es que precisamente como estos modelos se ajustan con las observaciones del pasado, no tenemos acceso a lo que va a pasar en el futuro, precisamente se vuelve muy difícil poder discernir entre todos estos diferentes modelos, siempre que no se consiga conocer cuál es la naturaleza de la energía oscura.
1: Oíste, Juan, una cosa bien curiosa. El primer autor se llama Cosmin. ¿Tendrá que ver con esta... Eh... De, con el hecho de que es cosmólogo, Cosmin Andrés. Absolutamente,
2: con seguridad, no. Los no. papás no le pusieron el nombre pensando en que iba a ser cuando estaba grande. No, maravilloso, sí. pero que
1: no, pero
3: que no. Aquí, ¿En serio?
1: aquí lo que, digamos que aquí lo que me sorprende del, del artículo, parle, la palabra de doña Adriana que está que se habla, es que de nuevo, dependiendo de lo que sea la energía oscura, vamos a tener este o este o este otro futuro del universo, entonces fundamentalmente hay que entender qué diablos es la energía oscura. Doña Adriana, cuéntenos pues qué nos trajo usted, ya le voy a abrir su artículo
3: aquí. <risa> Yeah. Bueno, bueno, bueno. Eh, pues mi noticia tiene que ver, eh, realmente cuando la leí o cuando salió en, en, en un blog de, de noticias del Instituto de, de Lunar y Planetarios de Houston, eh, pues me pareció súper extraño porque pues a todas estas yo me imagino la, la luna pues obviamente está súper impactada por, por objetos y que está cubierta justamente o que tiene rastros, tiene muchos rastros de... De, de fragmentos de asteroides, es decir, de meteoríticos. Pues resulta que no, ¿ok? A ver, primeramente, la superficie lunar está cubierta por una capa de regolito. Ese regolito, ¿verdad? Que es un grano súper fino, ya hemos hablado bastante de esto aquí, eh, es producto justamente de ese contacto, de ese constante impacto de objetos extralunares con la Luna, ¿ok? Entonces se golpean, golpean, golpean y van pulverizando cada una de esas roquitas que están ya ahí, ¿ok? Además de eso, el flujo de lava ocasional y el impacto de estos meteoritos, pues está hacen que la superficie de, esta luna, de la luna esté en constante cambio. Sin embargo, y siendo esto principalmente lo que modifica justamente la superficie lunar. Ahora bien, el punto es que encontrar fragmentos extralunares pues resulta que no es tan común como yo me lo imaginé o como nos lo imaginamos, o como muchas personas antes de este, de este estudio se lo estaban imaginando, porque de hecho si no, no hubiese sido eh, primeramente un artículo y después pues, una noticia sobre el artículo. Entonces resulta que eh, fragmentos extralunares de, de, de muestras lunares ¿okay? provenientes de meteoritos solamente hasta los momentos habían encontrado dos. Uno de una condrita carbonácea encontrada en el, en, el, en el cráter Bench, otro de una condita estantita, que es una, un silicato encontrado en la, en la grieta Hadley. Y este tercero, que es la noticia. ¿okay? Entonces, no no, era, no estaba plagado de restos de asteroides, ¿okay? sino que estas muestras son propiamente lunares. Y que, repito, solamente hasta los momentos habían dos y ahora son tres. Este tercer, tercer fragmento meteorítico, ¿verdad?, de micrometeorito, eh, lo denominaron el fragmento número 443, un fragmento de roca de aproximadamente unos 200 micrómetros recuperado por la sonda robótica, la luna 16, una misión soviética, en el mar Fecunditatis. Entonces, aquí vienen los, digamos, los datos interesantes. El análisis químico de los, de los minerales de silicatos de olivino y piroxeno, ¿verdad?, eh, arrojaron en, en, el, en el olivino una abundancia de magnesio y en el piroxeno una abundancia de calcio. Entonces dirán, bueno, ¿y eso, qué, eso, con, ¿eso qué pasa? O sea, ¿Qué pasa? ¿Qué es lo raro de esto? Bueno, lo raro de esto es que, bueno, número uno, ya saben, ya les acabo de mencionar, no es parte de la composición normal de la luna, o sea, es un, es un fragmento extralunar como los dos anteriores, pero es lo, 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 lo chévere es saber, bueno, quién es el progenitor de este fragmento nuevo. Pues resulta que de la misión Hayabusa 1 de Itokawa, se saben que la Itokawa, eh, Itokawa o sea, el asteroide, es abundante en este tipo de, de, de compuestos. O sea, se parece, este fragmento meteorítico se parece bastante a la muestra tomada de Itokawa. ¿Los 5
1: miligramos que trajeron? No, ese
3: es Hayabusa 2, ese es el ah, de okay. Ryugu, de Itokawa. ¿sí? que. Itokawa es, fue que, la
1: Hayabusa 1.
3: Hayabusa 1, sí. Se parece bastante a lo al a la tiene bastante afinidad con las condritas de Itokawa y a otras acondritas que son las LL. Las LL significa vienen de la, de la crónica como de low iron, es decir, bajo en hierro y bajo en metal. Y aquí es donde viene la sorpresa, digámoslo así. Quiénes son los progenitores o quiénes son las que se creen que son los progenitores de estas, tanto de los fragmentos en Itokawa, por ejemplo, y de las Ll, una familia del cinturón principal que se llama la familia Flora, una familia que están la familia dentro del cinturón principal que resultan ser su, la, la mamá o el papá, no sé cómo decirle, pues se llama. El 8 Flora, un asteroide del cinturón principal, es la, es la progenitora o el progenitor, la papá o la mamá, de casi toda la familia, de, por supuesto, la familia Flora. ¿okay? Entonces, eh, los resultados de la misión Hayabusa, que ¿okay? de nuevo sugieren que Itocao y las condritas estos se derivan de esta familia de asteroides. Eh, esto que trae nuevo digamos como dentro de la dinámica bueno que ya ahora sabemos que posiblemente eh, para entender mucho más la dinámica entre lo que es la luna y la tierra y sobre todo las condritas que encontramos aquí en tierra y ya ahora de la luna pues pueden ser provenientes de esta familia ¿ok? entonces ya tenemos un nuevo indicio de que posiblemente si encontramos aquí en tierra una condrita que tenga este tipo de características, pues puede ser incluso que venga, impacte luna, y luna viene hacia la tierra, ¿okay? Entonces, pues este tercer fragmento ya tenemos, digamos, un indicio de quién es el progenitor, cómo llegó ahí, obviamente a través de impactos, eh, el progen la progenitora o la, la mamá de todas estas familias, y bueno, que eso nos da un entendimiento un poquito más a fondo de lo que podamos encontrar aquí en la tierra. Entonces, bueno, ahí les dejo la noticia.
1: Ya sabe que lo que a mí me sorprende de verdad es cómo, con unos miligramos de, de Itokawa. Y que, y que siguen
3: repartiendo, ¿no? Siguen con repartiendo unos, esos mili, mili, miligramos, y con unos miligramos. Todavía hay.
1: De regolito, porque el regolito que trajeron los robots, la Luna 16, son apenas un, un puñadito de, de polvo. Y esta sí. gente sea capaz de encontrar, primero, <risa> fragmentos de, de, de asteroide. Sí. Y después decir, ah, esos vinieron de flora o de uno de, de sus. O de
3: uno de la familia de flora. Sus sí, de, porque, de sus progenitores. sus progenitores.
1: Exacto, recordemos que las familias de asteroides se dan porque en el cinturón principal hay colisiones entre asteroides, se parte un asteroide grandote en muchos pedacitos y esos pedazos siguen manteniendo más o menos los mismos la, elementos. Los mismos elementos. Y entonces, eso a mí me parece es una cosa. Pero increíble. a mí lo que me parece
3: sorprendente es que en serio, tres, o sea, de las muestras lunares, solamente tres no son propio de la luna, o sea, solamente o sea, tenían dos y ahora este tercero, entonces eh, pero, yo me lo hubiese imaginado full, o sea, lleno.
0: Yo tengo una pregunta que puede parecer muy buena de pronto es que me enredé con toda la explicación, pero ¿por qué asumimos que, que no salió de acá? Pues que no cayó primero acá y en, el for en la formación de la luna eso llegó a la
1: luna.
3: Es posible, también, obviamente, ah, claro que sí, no, claro que pero, sí. O sea,
1: pero tiene que ver también con los periodos so y la edad de la superficie donde tomaron la regolita, ¿me entendés? También. Porque lo, lo, lo que decía ahorita eh, Adri es, es cierto, la Luna tuvo mucha actividad volcánica, pero muy al sí. principio de su historia o de pronto durante el bombardeo tardío que ahora está muy re... re pues debatido, digamos, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la palabra cuando uno dice. refutado. Refutado, bueno, ya, ya pero en realidad, esta regolita que fue tomada por el Lunar 16. Lunar 16. En uno de los océanos es material más nuevo que el material original de la formación de la Luna. Es, es realmente. y hay, hay una edad para el, para el material, calcularon la edad. Eh, hay, sí, tiene
3: 4.548 millones de años ah, que, y lo, si es, sí, es uno de los, de los objetos más antiguos del sistema solar y lo bueno de esto es que pero, no espera, había sido ¿qué? recalentado significativamente como para cambiar las características de él.
1: Sí, pero o sea, los minerales tienen esa edad, pero sí. posiblemente la regolita que estaba alrededor no tanto, porque mira que aquí dice que el, el impacto que trajo eh, eh, ese material pudo haber sucedido hace 3.400 millones o mínimo hace mil millones de años, Exacto. entonces claro los minerales que encontraron que nos dicen ah esto viene de flora, eso sí tienen cuatro mil y punta de millones de años, uh -huh. pero la regolita alrededor en donde estaba incrustado este mineral es mucho más nueva, oigan bien interesante, muy muy bacano este tipo de, de, de noticias porque de nuevo es increíble toda la ciencia que uno puede hacer con un, un par de miligramos con un par de, mili de,
3: exactamente.
1: de material. Bueno, yo les voy a hablar de un tema, pero uno A, de esos que uno, lo, uno dice, wow, ¿será que esto es posible? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque, como ustedes bien saben, desde hace, no sé, 50 años, la edad que casi tengo yo ya, hemos estado tratando de comunicarnos con extraterrestres inteligentes. Hay una paradoja que se conoce como la paradoja de Fermi, que nos dice, oiga, si el universo es tan viejo, 14 mil millones de años, aunque ya Juan Carlos nos dijo que se va a calla, acabar en 100 millones, <risa> pero si el universo es tan viejo, 14 mil millones de años, y a la vida solo le tomó unos 4 mil millones de años desarrollar seres inteligentes con capacidad de comunicarse, que tienen celulares y emisoras de radio y canales de televisión, ¿por qué no nos hemos comunicado con nadie? en el universo, de hecho a ese, a ese problema en general se le conoce como el gran silencio ¿dónde están? ¿dónde están los extraterrestres inteligentes con capacidad de comunicación? hay un programa muy famoso un proyecto de, de tratar de detectar señales de vida inteligente a través de ondas de radio que se ha venido desarrollando desde los años 60 y 70 que se llama SETI Searching Extraterrestrial Intelligence pero al mismo tiempo, hay otros astrónomos que han dicho, oiga, ¿y por qué en vez de estar esperando a que nos, a, a que nos llamen, pues de estar esperando la, la, que nos llegue la señal, no les mandamos nosotros un mensaje? mandémosles nosotros la señal para que ellos nos detecten, para que ellos nos escuchen. Y hemos, digamos que hicimos unos intentos en los años 70, que fue enviar, por ejemplo, estas placas, estas placas famosas que iban montadas en las Pioneer 10 y 11, que salieron ya de, de la heliosfera y que realmente ni siquiera sabemos dónde están ahora porque se les acabó la batería y no podemos detectar ni la Pioneer 10 ni la Pioneer 11, pero llevan una, una plaquita ahí como cuando los políticos inauguran un coliseo o, o, o una biblioteca eh, que les dice, esta nave espacial fue enviada desde este planeta por estos seres humanos y este planeta ubicado aquí con respecto a, las, eh, ra, a los radiofaros, digámoslo así, a las Made mayores... Made in Tierra. ¿Ah?
4: Made in Tierra.
1: Eso, hecho, <risas> hecho en la Tierra, exacto. Es una plaquita que dice hecho en la Tierra. Pero pues encontrarse una navecita del tamaño de las Pioneer en medio del espacio interestelar es una cosa, digamos, muy utópica. Igual los Voyager. Los, en los Voyager enviamos también mensajes en una botella en términos de les grabamos saludos en 80 idiomas, les mandamos música, somos dos horas de música, les mandamos sonidos de la Tierra, un, un volcán, un terremoto, ¿cómo suena? Un, un, un parto. Pusimos una mamá y muy, pues, un poco vergonzoso, pero ahí estaba. El momento del nacimiento de un ser humano grabado en los Voyager. La idea es que ahora hay una, un proyecto, de hecho hay dos proyectos, que son dos proyectos de radioastronomía que están diciendo no, en vez de estar buscando la señal, enviémosles un mensaje. Messaging Extraterrestrial Intelligence se llama METI y esta propuesta de METI ya fue publicada eh, digamos hace un par de, eh, hace algún tiempo en Nature en forma de correspondencia al editor. Este es el director de METI actualmente, se llama Douglas Bacock y Douglas Bacock está defendiendo en esta carta al editor de Nature la propuesta científica de enviar señales de radio a seres inteligentes. La primera señal de radio, no, no placas en naves espaciales, la primera señal de radio de saludo fue enviada el 16 de noviembre de 1974 cuando se inauguró la vieja antena de Arecibo en Puerto Rico y es un mensaje binario, hecho de, de unos y ceros, en donde se incluye pues información de nuevo sobre nuestro planeta, sobre el lugar donde estamos, sobre el ADN sobre cuántos seres humanos vivimos aquí y pues este, este, este mensaje que se envió en dirección, no focalizado, pero sí en dirección a un cúmulo eh, de estrellas que se llama M13, se va a tardar como unos 25 mil años en llegar y obviamente, pues imagínense nos va a de retro de 25 mil años. Entonces la propuesta ahora, que además ya hay, una, ya hay un archive sobre el tema, es no venga, ya tenemos un radiotelescopio que es Grandotote, se llama el radiotelescopio de 500 metros en China, Acuérdense que en China, Arecibo se cayó hace un par de años, pero en China, desde hace ya también, ¿hace cuánto inauguraron el de 500 metros German?
4: Uy, yo no me acuerdo, pero no hace mucho tiempo, pero hay que no cuatro, hace cuatro mucho,
1: años, unos, ¿tres? No,
0: yo creo que, yo creo que cuatro menos. Cuatro o cinco años,
1: posiblemente. Pues hace unos cuatro o cinco años inauguraron el que es actualmente el radiotelescopio más grande del mundo, que se llama FAST, eh, que es un plato de 500 metros de diámetro era medio kilómetro y que obviamente está muy por encima de la capacidad que tenía Arecibo pues, no, pero,
4: pero no, FAS no tiene transmisor
1: sí, claro, sí, lo van se a utilizar
4: po se podría transmitir con FAS, pero que yo sepa no tiene, no, FAS no tiene transmisión Solo recepción. Le montan uno. Pues ese es el proyecto. Juan Carlos, ¿eh? mi
3: conciliador. Si el, no, el, el,
0: el, el problema es de plata, hubieran dicho cuánto necesito No, Opa.
3: Pues son los chinos.
1: De hecho, esa es la propuesta, esa es una de las propuestas. Una de las propuestas es, oye, utilicemos Fast. Utilicemos Fast para enviar un mensaje dirigido con una mayor potencia, con una, digamos, calidad de señal mucho mayor, de tal manera que nos escuchen, por eso se llama un faro en la galaxia, a beacon in the galaxy, y es actualicemos el mensaje adhesivo para el potencial de FAST y mandémosles más información, entonces miren, estos... Mandémosles ma spam. Exacto, estos chinos, estos chinos, la mayoría, aquí está Yang, Li, Chong, Jing, y hay otros que Yung, son Rosen, Yung que son, digamos, los que no tienen nada que ver el asunto, creo yo. Estos chinos están proponiendo enviar nuevamente mensajes en binario hacia el centro de la galaxia. ¿Y por qué hacia el centro de la galaxia? Es un mensaje dirigido, digamos, no porque creamos que hay alguien en Sagitario A, sino porque se cubrirían miles de estrellas, incluso millones de estrellas en esa dirección y, pues, posiblemente en alguna de ellas podamos encontrar una civilización con capacidad de detectar la señal y de entender, miren, aquí estamos, es lo que les estamos queriendo decir, aquí estamos. Entonces, el primer proyecto es, utilicemos FAST, la antena de 500 metros en China, para enviar un mensaje dirigido a, hacia el centro de la galaxia y, obviamente, en el cono de la señal, pues nos vamos a encontrar unos cuantos cientos de miles de estrellas y de sistemas que podrían, digamos, detectarnos y que obviamente pues, tendríamos que aplicar toda la potencia que se pueda a ese nuevo eh, mensaje. Pero el otro equipo, y esta vez es un equipo de astrónomos ingleses, quiere utilizar un montón de antenas satelitales que habían en, en Inglaterra, que de hecho están un poco olvidadas, que se llama el Gunghile Satellite Earth Station, que salió de servicio no hace cuánto, pero estos los quieren reutilizar, y a través de esta antena enviar un mensaje de radio, también obviamente codificado, hacia un sistema planetario muy famoso que se llama TRAPPIST-1. En TRAPPIST-1 hay siete supertierras, y es un, es un, es un eh, sistema que se encuentra apenas a unos 39 años luz de distancia, eso ya está hablando de otras posibilidades, y esperar a ver si en el par de supertierras que están en la zona de habitabilidad en TRAPPIST-1, hay quien nos escuche. Ese mensaje podríamos recibirlo de retorno, digamos, en unos 80 años, si es que hay alguien que nos escuche y que inmediatamente nos conteste. Aquí, obviamente, hay una cantidad de discusiones éticas acerca de y ¿por qué les vamos a decir dónde estamos? Están todos los paranoicos que piensan que los extraterrestres van a venir a, 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 a comernos o a llevarse nuestra agua y nuestro oro, que es un montón... Todo lo de la ciencia ficción, digamos, incluso el señor Stephen Hawking decía: no, no, no dejen de hacer escándalo que van a venir y nos van a comer. Pero hay otros como el director, el director de Meti, que dice: hombre, dejen la paranoia. Pues ustedes creen que una civilización, digamos, más eh, evolucionada que nosotros, se va a preocupar por venir a quitarnos recursos. Más bien pensemos en las posibilidades increíbles que tenemos de este de esta comunicación por primera vez en la historia es, de la especie humana. Es el miedo humana. al cambio. Es el miedo al cambio. Y entonces también hacen relacion, <risa> referencia a una <risa> trilogía de novelas maravillosas que se llama El problema de los tres cuerpos. No sé si ya la leyeron, yo ya me leí el primero, que es genial, pero en este caso la señal va hacia próxima Centauri. Y es, nos comunicamos con ellos y luego ellos vienen y nos invaden. Ahí está, dos propuestas de nuevos mensajes interestelares, para decirles a los extraterrestres que nos logren escuchar, oiga, aquí que, estamos.
4: Que sus puntos, Carulla.
1: Vengan a buscarnos. Por favor, encuéntrennos. A mí me parecería interesante.
0: Yo, te,
4: yo tengo varias hay,
2: hay yo tengo preguntas que llama y comentarios. Hay batalla naval y eso no termina bien. No termina bien. ¿no? Se, llama, ve, se llama batalla naval. Sí, y, ¿Y ve la, la
1: batalla es final. ¿La de Rihanna? Dios mío,
2: Juan. Yo Esteban. no admitiría eso
4: al público. <risa> ah, pues no me No, a ver. De, la, de
0: las primeras cosas es que es lo que mencionabas al principio, pues cuando empezaste a dar la, 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 noticia. la noticia y ese que lo del silencio pues que, que tampoco es tan extraño porque eh, el que hayan otras civilizaciones que puedan desarrollar algún tipo de tecnología no quiere decir que sean contemporáneas eh, o que se vayan a formar en el futuro. Entonces pues puede que simplemente estamos en, eh, en un mal lugar, en un mal momento y ya. Sí. Aparte de que tenemos una tecnología de mierda que nos no va a servir para comunicarnos con ellos pues o no han venido, pero porque no se han formado esas civilizaciones y vendrán a futuro, pues? Pero eso no, eso eso puede pasar, es que es que el universo tiene una edad, una edad tan grande. Si nos ponemos a pensar en la época de la humanidad en la que tenemos un desarrollo tecnológico que permita solo que los extraterrestres, años. exacto, o sea, son 100 cagados a años, pues, es o sea, una ventana muy civilización, pequeña. De eh, ¿qué civilización en 100 años espera ser contactada por el resto de civilizaciones de la, de, del universo? La humana, Nosotros. que es la más ególatra de todas, pues, pero bueno.
3: Pero no, lo pero otro que te iba a decir cristos. es que me
0: parece muy particular. Me parece muy particular el segundo método, que es el de Trappist 1, porque, porque es que ya llegó allá la señal de radio hace rato y ya tuvo que haber vuelto si pero estaba no allá dirigida, viendo, ¿no? De hecho,
1: no, no dirigida. No dirigida. No, no,
0: no está dirigida, sí. pero ya llegó, quiero decir, hace, hace unos podcasts atrás, sí. hace unos podcast atrás ya habíamos hablado de un artículo que salió en Nature, que a Zuluaga no le gustó, eh, que era la cantidad de planetas en estrellas que están ubicadas a un radio de 100, de 100. años luz que pueden sí. ver a la sí. Tierra transitando sobre el disco del Sol simulando el, 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 eh, el, el método que nosotros utilizamos para detección de planetas. ¿sí? Entonces, entre ellos estaba trappist -1 y de hecho era de los más cercanos. Entonces, si en Trappist 1 por alguna razón del destino, hay una sociedad civilizada, culturalmente avanzada, tecnológicamente avanzada, seguro ya nos vio y dijo a ese berenjenal no me voy a meter yo, porque precisamente ya nos conocieron y dijeron no tiene ni riesgo, no se le vaya a ocurrir contestar.
4: Pero, pero la pero... pregunta es, nosotros podríamos ahorita encontrar una señal de Trappist 1 que no fuera focalizada, o sea, como la nuestra. Yo, yo no estoy tan seguro.
1: No, no, es que
0: yo el no problema, sé, depende el de la intensidad es. y yo creo Por que eso, la intensidad que no. sería muy baja. Yo creo que la diferencia en el método que está diciendo Pablo es que la van a focalizar hacia sí, allá y, y allá. La van a esa es la única claro. diferencia. Sí, porque pero, las demás pero, señales
1: pero, de radio se pierden aquí. Saliendo del sistema solar ya no podemos ver televisión. Es así, es así. Eh, no, ah, no. Ah, tú y yo por allá no irá.
4: No coges la antigua. No, ya. No coges no coge es eso, no, es no coges RCN intensa, Piensa
1: en esto. <risa> ah, no, pues. a, aquí, aquí ya saliendo <risa> de Plutón, es más intensa la radiación cósmica de fondo que la señal de televisión.
0: Sí, sí, por eso ahí está lo de enfocar hacia allá precisamente, pero mm. pero igual yo creo que si hay una civilización lo suficientemente avanzada, que va a ser capaz de detectar la señal que les vamos a mandar, la, van a tener un receptor además que, que esté pendiente de, ¿será que alguien de la Tierra nos Chino, está mandando alguna señal? Eso, eso, van a estar diciendo como bueno, va a tener ya 100, llegaron hasta acá, eso. Ya llegaron hasta acá, ahora sí si pongámonos a hablar con ellos. No sé, a mí me parece como... O sea, yo, mi, mi punto no es pesimista. Este es otro no, mensaje en una Star botella. Trek, la, the Prime
4: Directive. Hasta que no muestre que estés maduro, no te dejo salir de eh, tu casa. Exacto, hasta que no superes sí, el, el,
1: el warp.
0: Pero, eh, pero, eso, a mí mire, me, parece, me parece que es más interesante alguna, algún tipo de situación en ese estilo, pues, en la que... Yo no creo que estén en Trapist 1, es posible, las probabilidades no son eh, cero, obviamente, <risa> pero Trapist 1, simplemente porque tiene super tierras y está cerquita, no necesariamente tiene que haber formado vida, no necesariamente tiene que tener una civilización avanzada, simplemente se está tratando de incrementar la probabilidad porque son más super tierras.
4: No, yo, yo predigo que de aquí a 20 años vamos a poder tener mejores candidatos para mandar señales. O sea, ahorita sí, estamos jodidos porque recuerden que tierras no estamos o sea tierras alrededor de soles, planetas no como encontrado. la Tierra alrededor de planetas como el Sol, no solo no, no los hemos encontrado sino no los podemos encontrar, o sea, tecnológicamente no, no estamos ahí todavía. O sea, apuntamos a Trappist porque Trappist es como lo para lo que nos alcanza, pero pero en unos 20 años yo creo que vamos a tener mejores candidatos. Pa, pa, sí, sí, pa, pa, yo coincido
2: con Germán. Pa, 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 no, y la tecnología, ¿no? Pispiris, pispiris, bueno, exacto. ya. Estamos cazando pispiris, pispiris. Ya que habló. Don Pero Germán. si los extraterrestres mm. hubieran venido cuando los dinosaurios estaban, se si hubieran quedado. Los dinosaurios son mucho más cool que los humanos.
1: Sí, seguramente. ¿no? Y, y más, carnita, más
2: carnita, más carnita
4: dejar, también. Y no, y y no se pueden pide. defender
0: porque darían así
3: Para los que nos escuchan, en casa es de... Lástima. Estaba burlándose un tirando de... Lástima que no nos pueden... Enfermo, Porque Especismo. era como un que show no nos pueden ver. ver a Esteban como, como un tiranazario bueno. re casi cortico.
1: Don Germán, ¿qué nos trajo el día de hoy?
4: No, sí, sí, sí. No solo, no solo interrupciones traje hoy. Eh, la, la, la noticia es, eh, es sobre la reversión magnética de un agujero negro supermasivo detectada parece ser por primera vez. Es un trabajo de eh, cuyo primer eh, autor es Sivashis Laha, de, eh, que trabaja en NASA Goddard, un trabajo eh, aceptado en el Astrophysical Journal, y es eh, sobre un núcleo activo de galaxias. Eh, el, el nombre no es importante, pero queda más o menos a 200 millones de años luz eh, pues no, no tan cerca, no tan lejos, pero pues digamos, lo suficientemente cerca como para poderlo mapear con muchísimas longitudes de onda eh, Y se detectó, resulta, en el 2017, no, en el 2017 ocurrió más bien lo que se llama un evento de cambio de look Un changing look event eh, muy violento que fue detectado por eh, un telescopio con nombre bien particular que se llama I Assassin que significa All Sky Automated Survey for Supernovae, en 2018 se hizo esa detección. Más adelante se hicieron entonces observaciones con el telescopio Swift que observa en ultravioleta y efectivamente se verificó que hubo unos cambios muy rápidos en luz visible Y ultravioleta viniendo de ese núcleo activo de galaxias pero, de, de galaxia, pero pues es algo que es muy común Es algo que usualmente es explicado por un evento singular Y es por ejemplo la, eh, que una estrella pasa demasiado cerca Al agujero negro supermasivo Y pues se, se, se desbarata y, y eso puede causar ese, esos cambios en luz visible y luz ultravioleta Sin embargo más adelante se hicieron observaciones Con dos telescopios en la isla de La Palma En Islas Canarias El, el, el telescopio Galileo y el gran telescopio de Canarias y, eh, y se observó entonces que un evento, que, que, el, que el brillo digamos no disminuyó lo suficiente en los meses y años siguientes, entonces eh, un evento de disrupción estelar eh, se apagaría mucho más pronto que este este estallido, o sea este estallido realmente como que se, se, se mantuvo en, en altos niveles duro, durante duro más bastantes de más normal. meses, exacto. Entonces, más o menos fue algo así. En mayo, ya en mayo del 2018, eh, el flujo en ultravioleta era 12 veces el flujo anterior. Pero, interesantemente, en junio del 2018, el telescopio XMM-Newton, aquí, aquí ahí entran todas las longitudes de onda, van a ver. El XMM-Newton, que observa rayos X de altas energías, eh, vio que la, los rayos X se apagaron. Pero se apagaron. O sea, como si hubieran apagado un bombillo ahí. Eh, mientras que las demás longitudes de onda brillaron aún más eh, y, y ese cambio se dio en escalas de meses. Después volvió a la normalidad los rayos X, o sea, se apagaron los rayos X y volvieron a la normalidad y todas las demás longitudes de onda se mantuvieron relativamente estables comparado con eso. Se hicieron observaciones adicionales con, con muy altas resoluciones, con radiotelescopios, con VLBA con el VLA, con el IVN eh, que pueden observar a escalas muy corticas, a escalas de 1 a 10 parsecs, ¿no? Se puede ver con gran detalle eh, que la emisión que se está observando viene de una región muy compacta que está asociada a la corona del agujero negro supermasivo. Entonces, ¿La esa corona, corona... del
1: agujero, ¿cómo así.
4: Sí. sí, resulta que hay preguntar. una región cercana a los agujeros negros supermasivos, que es de donde salen la mayoría de rayos X de altas energías, eh, que no es directamente la el disco de acreción, ¿no? sino que está como un poquito por encima del disco, como, como una nubecita cubriendo mm. la parte más como central una, del disco y el agujero ahí. negro como una pequeña atmósfera así, eh, pues pequeña digamos comparada, comparada con, el, con el tamaño del sistema, eh, de dónde salen la mayoría de rayos X de alta energía. De, es decir, de ahí salen rayos X de baja energía, de todo el disco, pero de la corona también. ¿De qué depende que haya una corona o no? Pues depende de dos cosas. Primero, que haya un campo magnético ahí presente, pero segundo, que haya acreción. ¿okay? Entonces son dos, event dos, dos elementos importantes que tenemos que tener en cuenta ahí. Entonces... Eh, lo que pasa es que el, el, eh, digamos, lo que sostiene la corona es el campo magnético del, digamos, del, del agujero negro eh, conectado con el... o el material que está cayendo al agujero negro conectado con el disco de acreción y eso puede impactar las propiedades de rayos X. Entonces, eh, los autores proponen que la inversión del campo magnético en el disco y en el agujero negro, donde el polo norte se vuelve el polo sur y viceversa, puede ajustar muy bien esas observaciones. ¿sí? Entonces, inicialmente lo que va a ocurrir o lo que parece que ocurrió es que el campo magnético comienza a invertir su polaridad en la parte más externa del disco ¿sí? y eso tiene un retraso. Y ese cambio en el campo magnético, recuerden que los, los, los campos magnéticos son interesantes cuando cambian, eh, porque entonces la tasa de acreción eh, del disco va a aumentar cuando cambie más el campo magnético. Entonces, si el campo magnético cambia de polaridad, la tasa de acreción aumenta. Y entonces, eh, la tasa de acreción aumenta, el disco se vuelve más brillante en ultravioleta y en luz visible. ¿sí? Pero... Después de un rato ese cambio se va pro propagando de afuera hacia adentro Se invierte el campo magnético en la parte más interior de este sistema Es decir, donde está la corona Y si invierte el campo magnético, es decir, si pasa de ser norte a sur y sur a norte En ese proceso, en ese cambio va a haber un instante de tiempo en el cual es como si no hubiera campo magnético Y como ahí esas partículas están relativamente libres Entonces yo voy a dejar de ver rayos X eh, porque los electrones, las cargas, las partículas cargadas que están por ahí en la corona no van a ser campo magnético y entonces ya no van a emitir rayos X, ¿ok? Y entonces, después de eso, el campo magnético se invierte y todo debe volver a la normalidad, y eso es lo que se está observando: que todo volvió a la normalidad. Es decir, se estaba, teníamos, teníamos un AGN, un disco, un, un, ¿qué? un núcleo activo no de galaxia viene. normal, uh -huh. pasó esto, y ahora estamos volviendo a ver el disco normal otra vez. ¿Okay? Se
3: revirtió y, todo.
4: Eh, se revirtió todo, normalmente sí, diríamos, receptivo. pero qué raro, sí, qué raro sí, que sí, pase es eso, qué raro que pase eso, pero eh, pues en la Tierra el campo magnético cambia cada millón de años, en el Sol de hecho cambia cada 11 años, eh, este sistema claramente pues es mucho más grande, mucho más complejo que, que la Tierra o el Sol, pero pues eso no impide que este tipo de flips, de cambios, eh, se presenten, especialmente pues eh, que es, es, es un proceso que ocurrió en, en relativamente pocos digamos en escala de un par de años Sí, en, digamos, les dije en, en, en junio se apagó se apagaron los rayos X, en octubre ya estaban otra vez prendidos estaban prendidos los rayos X, es decir el, esa inversión del campo eh, fue bastante bastante rápida como se espera que, que ocurra, es decir, es de las pocas cosas que pueden ocurrir tan rápido a escalas tan grandes y, y esa, esa es la noticia es, es la primera vez que se detecta eso o que parece que
2: se detecte eso o, o ¿En cuánto, ¿cuál es la escala de tiempo entonces en la que se dio el cambio de campo magnético? ¿En dos años? Son, de dos años?
4: 2017 es, es que el campo 2018. magnético digamos Mira. hay un retraso de entonces, varios meses sería, sería, sería entre que gap. inicia el cambio porque el cambio inicia en mayo de eh, perdón, en mayo no, en, en el 2017 no sé exactamente en qué momento digamos en, decir algo en noviembre noviembre Empieza el cambio desde la parte externa del disco, se invierte el campo magnético en la parte externa del disco Se demora de ahí hasta mayo del año siguiente para llegar esa reversión al centro, que es donde está el, 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 la corona Y después de mayo a octubre se restablece el campo magnético y se restablece la corona O sea, realmente el cambio en el agujero negro se demora, eh, no sé, de mayo a octubre aunque el, el inicio del de la reversión, porque el, el campo magnético se tiene que revertir en todo el sistema, empieza desde... desde o sea, fue, puede tomar fácilmente un año, pero pues apenas unos pocos meses en la parte interior. Ok,
2: ok, ok.
1: Ahí está pues, un... un sí, un... prender y apagar el campo magnético de un agüero negro detectado... Voltearlo, arlas, un agujero vol voltearlo, voltearlo. Ah, voltearlo. voltearlo. Si en realidad lo que hace es cambiar, pero la polaridad... Cuando, cuando hay una inversión de polaridad, el dipolo se, se apaga un poquito y se aumentan los multipolos, bueno, whatever la idea es que <risas> lo reseteamos y lo pudimos ver con estos telescopios en rayos X bien importantes de NASA Muy bien. Y entonces, para cerrar, el día de hoy tenemos al doctor Esteban
3: Silva.
0: A mí no me diga doctor.
3: Yo iba a decir, bueno. se lo voy a decir que a no a le diga. No, a mí no
0: me diga
4: doctor.
3: Profesor no Esteban diga.
4: Silva con doctorado. Her, her, profesor, doctor. Her, no,
3: uy, hermen. her. Uy. Uy, esos son ah, así pues con carácter, sabe, her. Usted, her usted Esteban. Que los, que her profesor.
1: Los doctores de este podcast pues, son her doctores professor. académicos. <risa> Otro tipo de, doctor. No, yo, yo vengo también con, con, con fenómenos de
0: estos grandes eh, no de agujeros negros y, y cambios de su, de su eh, polaridad de, en, en, en proceso pero sí de unos procesos de, de supernova que uno podría suponer eso digamos un poco anteriores a ellos entonces eh, las supernovas pues eh, ya los hemos discutido en, en, en otros podcasts eh, siempre tienen particularidades y cosas por el estilo pero en este caso parece que acaban de dar en el clavo con un fenómeno bastante particular. Las supernovas, eh, hay, hay diferentes maneras de clasificarlas, pero una de las primeras clasificaciones que se da en, en los brillos de luz que tienen las supernovas tiene que ver con la presencia o la ausencia en los espectros de su, de, de, de observados del hidrógeno. Hay unas que tienen, unas que no tienen. Y eso venía molestando desde hacía muchísimo rato porque en las etapas finales de las estrellas antes de volverse eh, el, el, la supernova, antes del proceso de explosión, la estrella eh, se, se puede pensar como si estuviéramos hablando de una estructura interna de capas como de cebolla, donde las capas más externas son los elementos eh, químicos menos pesados, iniciando por el hidrógeno, hacia el centro de la estrella y bajando capa a capa hasta eh, aproximadamente el hierro. Entonces eh, lo que se pensaba era que en el momento en el que se diera la explosión de la estrella, pues uno debería encontrar entonces eh, los elementos también de alguna manera un poco estratificados y particularmente el hidrógeno pues debía estar ahí, pero entonces una de esas clasificaciones no eh, podía dar cuenta de la presencia del del de hidrógeno en los espectros de estas explosiones de las supernovas. Se pensó entonces que, que de pronto, antes de la explosión, lo que se podía alcanzar a, a entender de, de este tipo de, de fenómenos era que de pronto, previo a la explosión, la, la estrella era capaz de expulsar o dejar libres una de esas eh, capas más externas, principalmente donde estaba el hidrógeno, y simplemente en el momento de la explosión eh, no se veía dentro de su composición química porque ya se había alejado mucho de la estrella. Entonces trataban de explicarlo con eso, pero llegaron hace unos eh, aproximadamente pocos años eh, con evidencia observacional que ya traía contradicciones al respecto, entonces tuvieron que eh, repensarse el modelo. El modelo que, que traen este, estos autores eh, tiene que ver con observaciones en el ultravioleta particularmente con una explosión de una supernova que tiene eh, evidencia de un pico, de un segundo pico en el, la curva de luz en el ultravioleta. Eso no es eh, típico de las explosiones de supernova, quiero decir, la explosión de supernova es un incremento súbito de la cantidad de luz y un decremento con el tiempo, excepto para el caso de las, de las micronovas que las hablamos la semana pasada, que es un, un decremento en horas. Entonces, en ese decremento de la curva de luz, se observó un segundo pico en el ultravioleta. Entonces, estos eh, investigadores tenían la posibilidad de ir a revisar, porque estos fueron datos del telescopio espacial Hubble, se fueron y revisaron los, eh, las observaciones hechas de este objeto, en eh, años anteriores, particularmente entre 2016 y 2020 y encontraron que la estrella no había explotado en ese momento. Entonces esta es la segunda vez que traigo eh, una noticia en la cual los investigadores tienen la posibilidad de hacer una observación de los estados anteriores a la explosión de la supernova, que eso es bastante particular porque nosotros no sabemos en qué momento van a explotar este tipo de, de objetos, sino que cuando ya los vemos, pues ya han, han explotado. Encuentran entonces estos eh, eh, investigadores que la estrella que explotó tenía una compañera. Entonces los sistemas binarios eran el segundo tipo de modelos que trataban de dar cuenta de la ausencia del hidrógeno en, la, en, la, en, las, eh, en lo que se observa de los espectros de estas supernovas. El problema es que claramente cuando yo tengo una explosión de una estrella, eh, la onda de choque en general bota a su estrella compañera. Entonces no es normal que una estrella, que un sistema binario en la cual una de las estrellas explota, la segunda, la compañera, permanezca en el sistema. Pero eso sí se puede lograr. Y se puede dar única y exclusivamente si su compañera antes de la explosión se encuentra lo suficientemente cerca para que no sea botada del sistema. Lo cual es bastante extraño porque uno pensaría que mientras más cerquita, más duro le están dando y más fácil la van a sacar. Pero es todo lo contrario. Mientras más lejos, menos es la fuerza de agarre que hay entre las dos y la explosión la saca más fácilmente. Lo que proponen estos investigadores es que cuando la estrella compañera se encuentra lo suficientemente cerca de eh, la estrella que va a explotar, la estrella compañera funciona como una especie de sifón que lo que hace es recoger el hidrógeno de las capas más externas previo a la explosión Quiere decir, la estrella que va a explotar sí está soltando sus capas más externas, en este caso las capas de hidrógeno, la estrella compañera prácticamente está barriendo y absorbiendo todo eso y acretándolo sobre su superficie, y eventualmente la estrella que va a ser la supernova explota. Y al explotar puede entonces mostrar unos espectros en los cuales las líneas de hidrógeno claramente no van a estar presentes en el proceso porque ya los sacó y la estrella compañera se los tragó. Lo interesante de esto es que es la primera observación directa que podría dar cuenta de este fenómeno particular. Y lo que encuentran es que haciendo observaciones posteriores con el telescopio espacial Hubble, ya lograron identificar a la estrella compañera de la que explotó. Ya la, ya la vieron con el telescopio espacial Hubble. Entonces ahora sí. El modelo parece estar completo, parece tener una explicación lo suficientemente confiable, pero este es el único caso en el que han visto esto. Entonces la propuesta de los, eh, de los investigadores es, tenemos que ir a buscar otras supernovas donde este proceso pueda darse para ver si cuando hacemos la observación de eh, los espectros de la explosión de la nova al lado hay una compañera enana que sería la responsable de tragarse el hidrógeno de las capas más externas previo a la explosión de la supernova. Entonces, quedamos pendientes de tener una barra de error que no cubra el 100% de la muestra.
1: Ah, oíste, Teban, pero bien interesante de esta observación también es que refuerza, no sé si lo hablamos en el podcast de la semana pasada, o no, no sé, en uno de estos refuerza esta idea de que normalmente las estrellas masivas que finalmente explotan como supernovas vienen en pares o en
0: sistemas sí, sí, múltiples.
3: Sí, ya lo habíamos comentado.
0: Sí, ya uh -huh, lo habíamos sí. comentado y es cierto. Las estrellas eh, a, normalmente cuando son masivas vienen en pares. Pero eso eso era, es un resultado que no necesariamente es un resultado asociado a supernovas, sino que eso, eso es un resultado más del proceso de formación estelar. Y pero, sí, pero, el, pero, el, el, el porcentaje de estrellas viendo...
1: masivas... Sí, dale que aquí estamos viendo justamente un ejemplo de eso, es que ¿cómo van a terminar estas estrellas masivas como supernovas? Sí, claro. O sea, estamos viendo...
0: Está, ahí está lo bueno.
1: <ríe> Por eso, estamos viendo que efectivamente la mayoría de estrellas masivas no son solitarias y lo más probable es que podamos observar muchos ejemplos de estas, estos son pares de supernovas en principio,
3: Epa, este fue el, el, el episodio de las primicias, no de los forward. A veces son de forward, ¿sí? lo, lo, los episodios. Este fue de primicias.
1: Hay cosas interesantes en el episodio de hoy, efectivamente. Mi querida Aldi, está primero el fin del mundo. Ahora sí. <risa> sí. El sí. señor Juan Carlos. No, al revés. Achaba. Es
4: bueno, porque no nos vamos a, el, el universo no va a tener un big rip. No se va a desbaratar. Sí, este es
1: contrario al big rip. Claro, es que otra vez depende del modelo cosmológico. Depende, exacto. El, el lambda CDM se va a expandir por siempre el quinta esencia CDM va a colapsar en menos de 100 millones de años. Es que eso es la cosa más impresionante de este, de este modelo que acaban de desarrollar. Y es que en 100 millones de años se va a acabar esta vaina. No, 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 no.
4: no, no. Pero no es que va a colapsar, va a dejar de expandirse aceleradamente. Y va
1: a, y va a colapsar. Esa es, o sea, es, es la consecuencia inmediata porque disminuye la energía oscura y entonces... Eh, bueno, bueno, o por lo menos eso fue lo que yo entendí, tenemos regolita de la luna que contiene material de flora, de flora. tenemos te, tenemos un par de mensajes interestelares que ojalá lleguen en algún momento a Trappist o a alguien que nos esté escuchando, ojalá también escuchen, este escuchen podcast, el podcast ya el saben, dale
3: ah, like eh. y te suscribes. dale like y te suscribas sí, sí. <risa> si, sí. si, eres,
1: si eres trapicista.
3: Si eres trapicista,
1: dale like y te suscribes. <risa> Tenemos un agujero negro prendiéndose y apagándose en rayos Que se resetea. X. Y finalmente, supernovas por pares. Así que a todos los que nos escuchan, eh, continúen conectados y eh, pendientes de las noticias de desde el observatorio. Y los esperamos por aquí la próxima semana. Chao, y chao, no se les olvide
3: que vamos a tener no, un episodio especial es. de preguntas, así que continúen mandándonos las preguntas Exacto. con el hashtag desde el observatorio, astronomíaUDA, o a los, eh, las cuentas de cada uno de nosotros: el de Germán, el mío, el profe Jorge, Esteban, y por ahí nos pueden dejar las, las preguntas que se les ocurran, las curiosidades que quieran, que nosotros vamos a ver cómo les respondemos si nos ven todo en la eso. Calle. Está y, el y él dice, exactamente.
4: La, la libretica y anota y la reviamos por ahí sí,
3: sí. y bueno, ahí vamos a ver cómo nos repartimos todo eso y cómo les hacemos la, cómo les respondemos. Intentamos responder todo lo que vamos a, a nos estén mandando. O
0: sea, algo nos inventaremos al final para dar no una respuesta. Les
3: estaremos Uy. avisando cuándo vamos a tener ese episodio especial, ok. Así que súper entonados okay. ahí con nosotros.
1: Así que, chao chao, nos escuchamos, chao, chao. Nos, vemos, nos escuchamos semana.
3: la próxima semana. Chao.
1: Listo, chao.
0: Gracias por escuchar desde el Observatorio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y muchas más plataformas.